0: Dzień dobry, witam się z Wami. Pierwszy raz w tym 2023 roku. I cóż powiem na początek? No powiem Wam, że ja nie będę oryginalna. E, zgodnie z zasadą nowy rok, nowa ja, porozmawiamy sobie dzisiaj na temat wyznaczania celów. <śmiech> e, zacznę może od tego, że e, cele To nie są postanowienia noworoczne. I wyznaczanie celów, szczególnie marketingowych, nie ma kompletnie nic wspólnego z noworocznymi postanowieniami. No, to tak na otwarcie. A myślę, że na koniec będzie dla Was jasne, dlaczego z takim stwierdzeniem zaczęłam. I tak wiem, jesteście zmęczone Tematem właśnie postanowień, celów, e, haseł e, typu nowy rok, nowa ja, e, zmian i tak dalej, tak dalej. Dlaczego ja też idę z tym tematem, a nie stwierdzam, że już no, trochę za dużo tego i może, mm, może odpuścić. E, bo ja wychodzę z założenia, że jednak działanie przez e, cały rok e, bez tych celów jeśli chodzi o kwestie marketingowe, no cóż, no nie ułatwia, a utrudnia. Znaczy ogólnie powiem Wam tak, ja pracuję na celach od, myślę, że już kilkunastu lat, zarówno w swoich własnych działalnościach, jak i w projektach moich klientów i wychodzę z założenia, że praca bez celów jest pracą do dupy. Dużo utrudnia, dużo opóźnia, sprawia, że realizujemy mniej. Czy to oznacza, że wychodzę z założenia, że każdy musi mieć cele marketingowe? No Teoretycznie nie. W sensie, jeśli czujesz, że pomimo tego, że nie miałaś wyznaczonych celów w zeszłym roku, to ten twój biznes się fajnie kręcił, fajnie szedł do przodu, było to dla Ciebie satysfakcjonujące na na każdym polu, w sensie i zarówno pod kątem tego, w jaki sposób sobie działałaś, jak sobie zarządzałaś czasem, jak i pod kątem efektów albo tych finansowych, albo tych związanych po prostu gdzieś tam z rozwojem Twojej firmy, no to jakby wiesz, ja nie wchodzę z założenia, że trzeba się cisnąć, i bardzo mocno starać się wyznaczać i określać sobie cele. Więc jeśli działasz sobie bez tych celów i to jest dla Ciebie ok, i suma sumarum na koniec roku wychodzisz z założenia, że wszystko jest w porządku, no to super. To cóż ja mogę powiedzieć? Moje gratulacje, kochana, działaj sobie dalej, co nie? Ale jeśli jednak no nie do końca jest tak, jakbyś chciała, i w tym 22 roku gdzieś tam albo pod kątem właśnie ilości czasu, jaką poświęcałaś na pracę czy na działania marketingowe, albo pod kątem tego, ile zarobiłaś, albo pod kątem gdzieś tam rozwoju biznesu, jednak nie jest tak, jakbyś chciała, to może warto by było te cele sobie jednak zacząć jakieś wyznaczać. I wiecie, ważne jest to, jakie mamy podejście do tych celów. Jeśli nie wyznaczasz tych celów, bo się boisz, bo cię one przytłaczają, bo sprawiają, że nie śpisz po nocach, albo wyrzucasz sobie, że ich nie realizujesz, to to nie jest powód, dla którego powinnaś przestać wyznaczać sobie cele. To jest powód, dla którego dobrze by było, żebyś zmieniła swoje podejście i zmieniła sposób, w jaki te cele sobie wyznaczasz. Cele powinny być wspierające i motywujące do działania. I z celami jest trochę tak jak z planami. Ja często powtarzam, że plany nie są po to, żeby je realizować. I z celami jest trochę podobnie. Cele też nie są tylko i wyłącznie po to, żeby je realizować. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać, po co są te cele, dlaczego je wyznaczamy, w czym one mogą nam pomagać, a oprócz tego pokazać Wam, jak cele niezrealizowane mogą być dla nas wspierające i pomocne. Bo tak może być, tak się dzieje, i to Wam między innymi pokażę na przykładach dwóch moich celów, których nie zrealizowałam, ale de facto niezrealizowanie tych celów pomogło mi w zrozumieniu kilku rzeczy związanych z, z moją działalnością i z tym, jak działam, w prowadzeniu zmian i w efekcie niezrealizowanie tych celów było dla mnie wspierające. Okej, no to lećmy z tym tematem. Zanim przejdę do tego, jakie funkcje, te cele, które sobie wyznaczamy mogą realizować, czyli trochę jakie cele realizują cele, czyli wyznaczanie celów. To jeszcze w tytule wstępu chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy, że wyznaczać cele warto sobie nawet w momencie, kiedy dopiero startujemy i te cele jest nam ciężko określić i wyznaczyć, bo nie mamy żadnych punktów odniesienia i takiego zaczepienia, nie wiemy za bardzo od czego wystartować. Więc warto sobie na początku nawet określić te cele tak bardzo intuicyjnie, określić sobie je może nie do końca mierzalnie nawet. Ja wiem, że teoretycznie cele powinny być bardzo dookreślone i tak dalej. Jest wiele metod wyznaczania celów. Ja w ogóle zupełnie nie o tym, bo jeśli... Dzisiaj to jest nasze pierwsze spotkanie i ten odcinek podcastu jest pierwszą sytuacją, w której masz możliwość posłuchania tego, co mówię na temat marketingu. To chcę, żebyś wiedziała, że ja nie zajmuję się edukowaniem w zakresie technik i metod prowadzenia działań marketingowych dla małego biznesu. Ja bardziej skupiam się na tym, we wszystkich swoich działaniach, jakie prowadzę, czyli zarówno tutaj w ramach podcastu, jak i live'ów, które prowadzę na Instagramie, warsztatów, kursu i nie, nie uczę metod i technik. Ja staram się pokazać Wam, w jaki sposób możecie pracować nad rozwojem swojego biznesu od strony marketingu w taki sposób, żeby go zrozumieć, żeby mieć wszystko przemyślane, przeanalizowane, żeby nie działać impulsywnie e, w taki, taki sposób, wiecie, od, przeskakując z jednego tematu na drugi, szukając, tylko żeby szukać odpowiedzi na pewne pytania. I tak samo jest właśnie w obszarach celów. Ja nie wychodzę z założenia, że cele muszą być super konkretne, super mierzalne i tak dalej. Czasami one mogą być mm, trochę bardziej tak, czyli celem na przykład może być dla Ciebie skupienie się na rozwoju swojego profilu na Facebooku. I nie musisz sobie tutaj, możesz oczywiście i to będzie super, ale jak na początku nie wiesz od czego wystartować, to nie musisz sobie określić, że miesięcznie będziesz miała takie i takie zasięgi. Albo miesięcznie pozyskasz tyle i tyle nowych obserwatorów. Możesz się jako cel wpisać sobie po prostu rozwój tego konkretnego kanału komunikacji. Jaki to ma sens? No bardzo duży, bo w momencie, kiedy będziesz się zastanawiała po trzech, czterech miesiącach roku nad tym, czy może zacznę rozwijać sobie tutaj kanał na YouTube, a może jednak bardziej postawię na Instagrama, a może jednak założę bloga, to jeśli wrócisz do tego swojego pierwszego celu, jakim jest rozwój profilu na Facebooku, to odpowiesz sobie, czy już zrealizowałaś ten cel, czy wdrożyłaś wszystkie działania, które mogą Ci ten cel pomóc zrealizować, czy na przykład jest jeszcze wiele rzeczy w tym obszarze, które możesz zrobić i rzucanie się na nowy kanał, na działania w zupełnie innym obszarze, może to nie jest ten czas, może to nie jest dobre, żeby to zrobić. Więc nawet taki ogólny cel jest wartościowy. A jak dorzucisz sobie do niego, że tam, nie wiem, chcesz mieć tych 50 nowych obserwatorów miesięcznie albo dotrzeć miesięcznie z każdym postem do jakiejś tam określonej ilości osób, to fajnie. To jakby masz dodatkowe wyznaczniki, które ci pozwalają sprawdzać, czy ten cel sobie realizujesz. Więc nawet na początku warto to zrobić. Dlaczego jeszcze? Wiecie, co ja sobie przypomniałam o tym, jak startowałam. Dwa lata temu z siłą marki, bo siła marki nie jest moim, moją jedyną gałęzią działalności. Nawet nie powiedziałabym, że jest główną, chociaż to się zmienia i o tym Wam trochę dzisiaj więcej powiem. Ale nie jest moją główną gałęzią działalności, bo w ramach siły marki współpracuję tutaj z kobietami, które mają swoje małe biznesy, zajmuje się taką działalnością edukacyjną i mentoringową tak, w zakresie marketingu dla małych biznesów. Oprócz tego, od wielu lat pracuję z większymi firmami, dla nich tworzę strategie marketingowe, a potem nadzoruję wdrażania tych strategii przy udziale, tych, przy udziale zespołów marketingowych w tych firmach bądź agencji zewnętrznych, które dla tych firm pracują. Jak powstał pomysł z siłą marki, to zaczęłam sobie, tak wiecie, działać w tym obszarze bez ciśnienia, na luzie ale jakieś cele od samego początku sobie wyznaczyłam. To jest takie, wiecie, chyba już trochę moje spaczenie, że zawsze na tych celach pracuję też dla wszystkich klientów i też chciałam mieć tu jakiś punkt odniesienia. No i miały sobie tam miesiące i miałam taki moment, że pomyślałam sobie, kurde, może to nie jest dobry pomysł w sumie bo sporo czasu na to poświęcam. To się tak w ogóle nie rozwija, jakbym chciała. Inna sprawa jest też taka, że tego czasu nie poświęcam tyle, ile bym chciała do końca. I miałam takie duże wątpliwości, czy w ogóle iść z tą siłą marki dalej, czy czy w ogóle zawiesić ten temat. I przypomniałam sobie wtedy, to był sierpień, przypomniałam sobie wtedy, że... Przecież ja sobie wyznaczyłam jakieś tam cele na samym początku. Ja wróciłam do tych celów, które sobie wyznaczyłam w styczniu. I wiecie co, okazało się, że ja w sierpniu mam wszystkie te cele już zrealizowane. Te, które sobie określiłam na cały ten pierwszy rok. I to była dla mnie bardzo duża motywacja i bardzo duża mobilizacja, żeby działać w sile marki dalej. Teraz z perspektywy czasu, jak minęły dwa lata, to myślę sobie, że to całe szczęście, że tak się stało, a byłam bliska tego, żeby w ogóle tą koncepcję i ten pomysł porzucić. I wyznaczenie sobie tych naprawdę małych celów wtedy na początku, bo ja w tych celach, wiecie, miałam... Założenie bloga, stworzenie ilości tam pierwszych tekstów. Ja już pomijam fakt, że w ogóle, wiecie, dziewczyny, blog chyba od roku nie był aktualizowany i ja w ogóle temat bloga porzuciłam. Między innymi na na rzecz podcastu. Założenie jakichś tam profili w mediach społecznościowych wtedy miałam i, i gdzieś tam w miarę w miarę taką regularną komunikację, która zakładała jakieś tam określone ilości treści. Miałam tam jakieś, wiecie, początkowe liczby osób, do jakich bym chciała dotrzeć. Czyli te cele miałam takie, wiecie, bardzo podstawowe. Ale już sam fakt, że ja wykonałam ileś pracy i że pomimo tego, że nie skupiłam się w takim wymiarze czasu, jak bym chciała na tych działaniach, pozwoliło mi te cele zrealizować, to była super motywacja do tego, żeby działać dalej. Więc cele zrealizowane są super wspierające. I ja wiem, że teraz możecie sobie myśleć, super, no to tak sobie gadasz o tych celach, bo ci się udało zrealizować i one były super wspierające. Obiecuję wam, że będą dzisiaj również cele, których nie udało mi się zrealizować, a one były dla mnie wspierające i do nich też przejdziemy. Dobra, przede wszystkim o co dzisiaj chodzi? O to, żeby zobaczyć, jakie są cele wyznaczania celów. Więc pomimo tego, że możecie być zmęczone na początku roku tym, że cały ten świat social mediowy, instagramowy, coachingowy i taki związany z tym rozwojem osobistym i tak dalej, nawet ten związany z takim wiecie, rozwojem czysto fizycznym, tak, ruchowym, krzyczy do Was, określajcie swoje cele, tak, postanowienia, zastanówcie się, które obszary są dla Was kluczowe, żeby sobie te cele wyznaczyć. Czy bardziej kluczowe jest dla Was wyznaczanie sobie celów osobistych i takich prywatnych, czy jednak wyznaczenie tych celów biznesowych? Bo ja nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie cele na każdej płaszczyźnie, a potem je realizować. Pomimo tego, że mam w sobie bardzo duże dawki control freaka, nad którym pracuję od dawna i on jest coraz mniejszy. Ale nadal go mam i ja bym sobie naprawdę chciała zaplanować i określić wszystkie płaszczyzny swojego życia. To jednak są takie, które totalnie odpuszczam. I na przykład, jeśli chodzi o kwestie związane z czytaniem albo jakimś takim rozwojem, to są rzeczy, które pozostawiam swojemu biegowi. Nie określam sobie, że przeczytam 52 książki w tym roku. Co więcej, nie mam pojęcia, ile książek rocznie czytam. Czytam dużo, ale tego nie liczę, bo to jest obszar, który po prostu, któremu daję płynąć. Nie określam sobie celów związanych z takimi obszarami, które odpowiadają za, za mój odpoczynek w dużym stopniu, tak? czyli jakichś obszarów związanych z jogą, z medytacją. Wiem, że mnóstwo ludzi sobie cele wyznacza w tych obszarach, ja wcale nie uważam, że to jest źle. Ja po prostu wiem, że wyznaczenie tutaj sobie celów nie byłoby dla mnie wspierające. Dlatego skupiam się na wyznaczaniu sobie celów tylko i wyłącznie biznesowych i marketingowych. Więc też się zastanówcie, jeśli uważacie, że wasz biznes sobie płynie na flow i tu nie potrzebujecie, a bardziej kluczowe jest dla was wyznaczenie sobie celów osobistych, to skupcie się tam. Bo wiem, że nie jesteśmy w stanie włożyć w ramy całego swojego życia. Za trudne by to było dla nas i zbyt obciążające. Więc warto się zastanowić, które obszary na których obszarach się warto skupić? Ja dzisiaj opowiem oczywiście o tych związanych z naszymi biznesami, z naszym marketingiem. Ok. Trzy główne takie funkcje, jakie spełniają cele. Po pierwsze, określenie celów może nam, nam dać duże poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Szczególnie jeśli określimy sobie te cele w zakresach sprzedażowych. Bo marketing, dziewczyny, to nie są tylko treści, które tworzycie w social media, to nie jest tylko sposób dotarcia do klienta, to jest też sprzedaż. I warto sobie określić te cele sprzedażowe, żebyście wiedziały, na czym stoicie. Wiem, że one czasami mogą być przytłaczające, Ale z drugiej strony, jeśli się zastanowicie nad tym, że działacie, załóżmy sytuację, w której działacie bardzo spontanicznie i bardzo na flow i sprzedajecie jak sprzedajecie, raz lepiej i raz gorzej, to trudno Wam będzie zapanować nad stabilizacją tego biznesu, nad jakimś przepływem gotówki i tak dalej. Jakby podstawą, od której warto jest zacząć, to określenie, ile musicie zarobić, żeby w ogóle pokryć koszty prowadzenia swojej działalności. A później określić sobie taki drugi próg, który wskaże wam, ile musicie zarobić, żeby nie tylko pokryć te koszty, ale również jakieś minimum, które pozwala wam na jakąś no, egzystencję. To tak w ogóle jest przerażająco to zabrzmiało. Egzystencja. Na jakieś takie w miarę okej okay życie, co nie? czyli na, na te wydatki takie, które, e, które macie podstawowe. Jeśli jesteście na samym początku prowadzenia biznesu i to nie jest ten moment jeszcze, kiedy będziecie sobie planowały jakieś mm, budżety miesięczne, które chcecie zarobić, to nie wiem, zaplanujcie sobie nawet pierwszą sprzedaż, kiedy ona się powinna pojawić. Albo kiedy powinien się pojawić ten pierwszy miesiąc, w którym chciałybyście wyjść na zero, czyli zarobić na te koszty. Zacznijcie nawet od takich podstawowych rzeczy. To Wam pomoże ogarnąć sobie większość rzeczy związanych z kasą w biznesie, czyli zarówno jakąś płynność finansową, jak i kwestie związane z cenami i z ofertą. Jakie kwestie związane z tym, jaką ilość klientów w skali miesiąca musicie pozyskać? A jeśli wiecie, jaką ilość klientów w skali miesiąca musicie pozyskać, to jesteście w stanie w miarę oszacować, do jakiej ilości klientów musicie dotrzeć w skali miesiąca, żeby ta ilość konkretna u Was kupiła. Więc pierwsza, pierwszy taki cel, który może okreś- spełnić określenie celów, to jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Drugie lepsze zarządzanie swoim czasem. I tutaj w ogóle nie ma argumentów, które mogą sprawić, że ja zmienię zdanie. Określenie celów w bardzo dużym stopniu wpływa na to, jak będziecie zarządzały swoim czasem w obszarze działań marketingowych. W jaki sposób? Jeśli zrobicie sobie Krótkie podsumowanie. 2022 roku, a to jest punkt wyjściowy do tego, żeby wyznaczyć sobie cele na 2023, to będziecie wiedziały, co przynosiło Wam największe efekty. Będziecie wiedziały, co pozwoliło Wam dotrzeć do największej ilości ludzi. Będziecie wiedziały, co najlepiej Wam sprzedawało. I dzięki temu będziecie mogły sobie określić cele w zakresie konkretnych narzędzi, jakimi się będziecie komunikować. Jeśli tego nie wiesz, nie wiesz jaki jest cel Twój pod względem metod dotarcia do klientów, to będziesz się po prostu miotać. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będziesz się zastanawiała, czy lepiej dzisiaj wysłać newsletter, czy może lepiej zrobić posta na Instagramie, a może jednak olać w ogóle tego Instagrama i zacząć swoje działania w zakresie rozkręcania kanału na YouTubie i tak dalej. I cały ten rok się to będzie w tobie mielić. Będziesz Przepalała na to mnóstwo czasu. A jeśli usiądziesz na spokojnie, na początku roku i zastanowisz się, wybierzesz, zdecydujesz, nie pod wpływem chwili. Nie dlatego, że zobaczyłaś na Instagramie reklamę, która Ci mówi, jak nie będziesz robiła rolek, to w ogóle Twój profil na Instagramie nie ma sensu. Nie nie, nie w takich momentach będziesz podejmowała decyzję. Podejmiesz decyzję na początku roku, na spokojnie, analizując to, co wydarzyło się w poprzednim. Albo bazując na tym, jakie są trendy, gdzie są Twoje klientki i tak dalej. To jest pierwsza kwestia związana z zarządzaniem czasem. Druga kwestia to jest wychodzenie głową z pracy. Mówię głową, bo duża część z nas pracuje w domu. W sensie nie wychodzimy rano do biura, tylko jeśli prowadzimy małe biznesy, jesteśmy soloprenerkami, nie mamy zespołów pracowników, w dużym stopniu rezygnujemy po prostu z biura, pracujemy w domu i to jest dla jednych lepsze, dla drugich gorsze. Ja pracuję w ten sposób od pięciu lat i jest mi z tym dobrze a, i super, aczkolwiek ja też nie zawsze jestem w stanie tą głową z pracy wyjść. Dlatego, że teoretycznie zamykamy ten komputer, odkładamy te dokumenty, nie wiem, cokolwiek, kończymy spotkania i tak dalej i wchodzimy w rytm dnia, czy pół, nie wiem, obowiązki domowe, spacer, zabawa z dziećmi, oglądanie seriali, czytanie książek i tak dalej, ale gdzieś tam cały czas mamy jakieś problemy, wątpliwości, pytania, listy tu dół w głowie i tak dalej. Czyli ta praca się cały czas w nas mieli. Określenie sobie konkretnych celów pozwala nam na wiele tych pytań, wątpliwości i tych myśli, które się kołatają po głowie, odpowiedzieć bardzo szybko. Między innymi właśnie, jeśli zastanawiamy, a jutro będę robiła poznagrywała nagrywała podcast, a może wyślę newsletter, to wiecie, jeśli masz takie wątpliwości to zastanów się, ok, a co było moim głównym celem na ten rok? Dobra, postanowiłam, że skupię się na rozwijaniu y, głównie podcastu. Koniec. To jeśli mam wątpliwości, to po prostu na drugi dzień rano lecę w mój główny cel w zakresie y, komunikacji. Do widzenia. Y, jeśli Cię mieli gdzieś tam z tyłu głowy, o ja, bo w sumie to nie wiem, czy ja jeszcze jutro muszę tak cisnąć mocno, może trochę odpuszczę już, bo jest koniec miesiąca, Zastanów się, jakie były twoje cele sprzedażowe. Masz je zrealizowane w tym miesiącu? Nie masz już weny? Dobra dziewczyno, odpuść. Albo jesteś bardzo daleko od swoich celów sprzedażowych? Jeśli jeszcze jesteś w stanie, masz na to siłę i chęć, to jednak popracuj. Wiecie, wychodzimy głową z pracy. Szybko dajemy sobie odpowiedzi. Także druga funkcja to lepsze zarządzanie swoim czasem. I trójeczka. Skupiasz się w swoich działaniach na tym, co przynosi ci największy zysk. I mówiąc zysk, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o kasę. Chodzi mi o zysk też taki, który daje ci, pozwala ci realizować twoje cele takie długofalowe, tak? Bo zyskiem na przykład może być dla ciebie to, że docierasz do dużej ilości osób. Albo zyskiem może być dla ciebie to, że poznajesz coraz więcej swoich potencjalnych klientek, tak? bo bywasz na jakichś różnego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach online'owych i tak dalej. Także zysk może być różnie traktowany, ale z jednej strony skupiasz się na tym, co daje Ci największy zysk, czyli na sprzedaży bądź rozwoju produktów, które były dla Ciebie najbardziej zyskowne, dlatego warto wiedzieć, co dało Ci największy zysk w 2022 roku i dzięki temu, Masz zaplanowane, na czym się będziesz skupiała, na jakich produktach będziesz się skupiała w 2023. Ale też właśnie wiedzieć, co daje Ci największy zysk na zasadzie budowania społeczności, zdobywania zaufania i tak Jeśli wiesz, jakie obszary będą dla Ciebie kluczowe w tym roku, to na nich się skupiasz. Jeśli masz bardzo mało czasu, albo wysypują Ci się plany to skupiasz się tylko i wyłącznie na tych rzeczach, które są najbardziej zyskowne. Czyli trzy funkcje. Pierwsza, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja. Druga, lepsze zarządzanie czasem. Trzecia, skupiasz się na tym, co jest dla ciebie najbardziej zyskowne. Zwróćcie uwagę, że w ogóle w tych celach celów nie pojawiło się zrealizowanie tych celów. Tak? Bo... Wszystkie te trzy funkcje, które Wam pokazują, nawet jeśli nie zrealizujesz swoich celów w 100%, a nawet jeśli nie zrealizujesz ich w 70%, to one i tak będą spełniały swoje funkcje. Dlatego właśnie tak bardzo Was zachęcam zawsze do planowania i określania sobie celów. Nie bójcie się ich wyznaczyć, bo jak podejdziecie do nich elastycznie, czyli... W taki sposób, żeby czerpać z nich na co dzień, a nie tylko na koniec roku usiąść i jak jeden do jednego rozpatrzyć sobie zrealizowane, niezrealizowane, czyli trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Bo postanowienia mają to do siebie, że na koniec roku, a zazwyczaj to już koło marca, sprawdzasz, czy je zrealizowałaś. Nie zrealizowałaś, dupa. Zrealizowałaś, spoko. A z celami jest trochę inaczej. To nie jest tak, że nie zrealizowałaś dupa, zrealizowałaś ok? tylko tu się dzieje dużo rzeczy w tym okresie realizacji, które są wspierające. Dlatego zaczęłam dzisiaj od tego, że cele to nie są postanowienia noworoczne, bo nie są kompletnie. Co się dzieje, jak nie zrealizowałaś celu? Pierwsze pytanie, jakie dobrze sobie zadać, To pytanie, czy to był dobry i słuszny cel? Może się okazać już w połowie roku, że jakiś cel, który sobie wyznaczyłaś, to w ogóle nie był dobry cel. I to nie jest tak, że ty popełniłaś błąd w momencie, kiedy sobie ten cel wyznaczałaś. Po prostu twój stan wiedzy w styczniu, a twój stan wiedzy w lipcu albo grudniu jest kompletnie inny. Wiele czynników zewnętrznych, które się wydarzają, one się dzieją cały czas, codziennie, jest nie do przewidzenia. Dlatego coś, co mogło być dobrym celem w styczniu, finalnie wcale nie musi okazać się dobrym celem. Więc może się okazać, że ten cel był zbyt ambitny, że wiele czynników zewnętrznych sprawiło, że miałaś mniej czasu, mniej możliwości, mniej środków finansowych które były potrzebne na przykład do zrealizowania tego celu i że ten cel finalnie nie był dla Ciebie celem wspierającym, motywującym albo w ogóle możliwym do zrealizowania. Może też być taka sytuacja, że cel był słuszny i dobry, ale za dużo się pojawiło czynników zewnętrznych, które uniemożliwiły Ci jego zrealizowanie. Dlatego warto sobie zweryfikować w okolicach pół, pół, połowy roku, dlatego tak powiedziałam trochę o tym lipcu. Można to też robić po wakacjach. Ja też tak robię, że we wrześniu bardzo często weryfikuję realizację swoich celów. W tym roku miało to bardzo duży wpływ na jeden z moich niezrealizowanych celów, o czym Wam opowiem. Właśnie taka weryfikacja yy, sierpniowo-wrześniowa, yy, bo jest jeszcze wtedy szansa, że zrealizujesz ten cel w momencie, kiedy trochę popracujesz nad kwestiami związanymi z narzędziami i sposobem, w jaki chciałaś go zrealizować. Może też tak być, że ten cel po prostu trzeba będzie przełożyć na kolejny rok. I też nie ma nic złego w tym, jeśli się okazało, że cel był dobry, słuszny, ale jednak rok to było za mało, albo... Działania, które zostały wykonane, żeby ten cel yy, został zrealizowany, się nie sprawdziły. Ale za to po przeanalizowaniu ich masz pomysł, co zrobić innego, żeby go zrealizować. Dobra, no to już dojdę do tych dwóch celów, o których Wam dzisiaj opowiem, których nie zrealizowałam, a były dla mnie celami wspierającymi. I finalnie wyszło na dobre. Dobra. <śmiech> Ja raczej nie rozpatruję nierealizowania celów na zasadzie jestem beznadziejna, że mi nie wyszło, co nie zmienia faktu, że opowiadanie o niezrealizowanych celach nie jest miłe ani przyjemne, ale skoro postanowiłam to zrobić, to lecę. Pierwszy z tych celów to będzie ten przypadek. Okazało się, że mój cel nie był dobry i słuszny. To był cel, który sobie założyłam w w projekcie dla jednego z moich klientów, nie w zakresie siły marki. To jest klient, który ma y, sklep komersowy, taki, no dość duży, tak, powiedzmy średniej wielkości, tak. No, no nie jest to y, zalanto, ale taki dość duży. Założyłam sobie, że moim celem y, rocznym będzie zwiększenie konwersji w tym sklepie. Konwersja to jest, to jest współczynnik ilości osób, które kupują w stosunku do ilości osób, które odwiedzają sklep i ten współczynnik konwersji jest bardzo różny, ale jak on tam jest na poziomie 3%, czyli w momencie, kiedy 3 osoby na 100 wchodzących dokonają zakupu, to już się mówi, że to jest naprawdę taki, wiecie, no dobry współczynnik przy tych większych sklepach. No i ja sobie postanowiłam, że w skali roku dojdę do tych 3%, było tam dwa z dużym kawałkiem, ale ja stwierdziłam, że chcę mieć te 3%. No i cóż, na koniec roku cel był niezrealizowany. Nie dobiłam do tych 3%, pomimo tego, że taki był mój cel początkowy. Usiadłam i zaczęłam analizować. I dlaczego stwierdziłam finalnie, że mój cel nie był celem słusznym? Nie dlatego, że że postanowiłam, że stwierdzę, że on nie był słuszny, to wtedy nie będzie mi przykro, że go nie zrealizowałam. Tylko przeanalizowałam działania, które prowadzone były przez cały rok i w trakcie roku wprowadziłam dużo działań mających na celu dotarcie do nowych klientów i zwiększenie nowych użytkowników w sklepie. I nie był to mój cel na początku roku, ale różne propozycje, które dostałam i różne... Trendy, działania, na które trafiałam i chciałam je przetestować sprawiły, że finalnie wprowadziłam do tego sklepu duże ilości nowych użytkowników. I teraz, jeśli wprowadzamy do sklepu duże ilości nowych użytkowników, to zawsze współczynnik konwersji trochę maleje, bo ludzie nie kupują za pierwszym razem. Ludzie potrzebują wejść kilka razy do sklepu zazwyczaj, żeby kupić, czyli później ich się jakimiś działaniami remarketingowymi ściągnąć, e, gdzieś tam im się powyświetlać i oni wrócą. Stąd współczynnik konwersji przy dużej ilości nowych użytkowników maleje, ale później ci ludzie wracają i finalnie kupują, więc suma sumaru dzięki tym działaniom mój klient zarobił więcej pieniędzy. Ponieważ duża ilość nowych użytkowników przełożyła się na dużo większy przychód w skali roku do roku. Czyli konwersji nie zrealizowałam, za to cele sprzedażowe zrealizowałam z górką. I teraz, mogłam postawić na to, żeby tylko zwiększać konwersję, ale wtedy przychód na końcu roku byłby mniejszy. Więc finalnie okazało się, że ten mój cel, on nie był słuszny. Ja myślałam na początku roku, że skupię się faktycznie na zwiększaniu konwersji, ale w trakcie trochę te plany się pozmieniały. I to jest właśnie przykład celu, który nie został zrealizowany, ale zasadniczo pokazał mi też, w jaki sposób działać przyszłościowo i że jednak zwiększanie, postawienie na większe ilości nowych użytkowników, a nie na konwersję, może mi się przełożyć tutaj w tym przypadku na większy przykład. To nie jest oczywiście zasada ogólna. Drugi cel. Ten, który nie zrealizowałam, on był słuszny, a w ogóle to historia będzie szła przez dwa lata, dlatego że moim celem w 2021 roku była sprzedaż większej ilości kursu Siła Twojej Marki, który funkcjonował w edycjach co kilka miesięcy i te strategie marketingowe robiłyśmy na takich warsztatach grupowych. W 21 roku nie zrealizowałam, zrobiłam sobie taki, wiecie, optimum, no ale nie nie była to taka sprzedaż, na jaką tam chciałam, jaką bym chciała, bo nie miałam, nie zaangażowałam też takiej ilości swojego czasu i pracy w to, jaką powinnam. I to wiedziałam na koniec roku, jak sobie to przeanalizowałam, że ta sprzedaż nie była taka moja wymarzona i złożyłam to na karp tego, że... że ta ilość działań marketingowych, komunikacyjnych, jakie prowadziłam, była po prostu za mała. Więc przełożyłam ten cel na 2022 rok. I tutaj pojawia się ta sytuacja weryfikacji właśnie w okresie sierpnia-września. W 2022 roku Zależało mi na tym bardziej, dlatego, że postanowiłam, że będę przekładała coraz mocniej środek ciężkości z tej pracy mojej z większymi firmami na pracę z klientkami w obszarze siły marki, a co za tym idzie, sprzedaż wtedy muszę mieć większą tutaj. I znowu ta sprzedaż gdzieś w połowie roku, no ona była ok, ale dalej nie była taka, jakbym chciała. Więc wróciłam do tego celu, zaczęłam analizować, patrzyłam pod kątem tego, jaką ilość działań zrobiłam. Ona była dużo większa, a i tak się nie przeniosła do końca na to, co bym chciała. I idąc do brzegu, po prostu zmieniłam formułę. We wrześniu ostatni raz sprzedałam program Siła Twojej Marki w postaci warsztatów grupowych. I zaczęłam też wchodzić z Wami we współpracę indywidualne jeden na jeden, gdzie po prostu tworzymy strategie marketingowe dla Waszych marek w postaci konsultacji indywidualnych, Ra- idąc tym samym programem, którym szłyśmy wcześniej grupowo. I co się okazało? BUM! I ta sprzedaż poszła. A podwójna weryfikacja tego celu sprawiła, że w końcu znalazłam jakby słaby punkt tutaj, tak. E, okazuje się, że praca indywidualna, możliwość elastycznego umawiania się, a nie w konkretne e, dni na warsztatach grupowych przez ileś tygodni, jest po prostu dla Was wygodniejsza. Więc nie zrealizowanie tego celu prawie dwukrotnie, bo finalnie w, w drugim roku mi się udało go zrealizować, ale po wprowadzeniu dużych modyfikacji, tak, bo jakby zmieniłam produkt. Gdybym nie miała tych celów, gdybym się nie zastanawiała nad tym, jak ta sprzedaż ma wyglądać, bardzo możliwe, że dalej bym się kręciła w kółko i gdzieś tam miotała. A dzięki temu, że udało mi się nad tym zapanować, chcę faktycznie w 2023 roku jeszcze bardziej przełożyć ten środek ciężkości ze ze współpracy z większymi firmami na pracę z Wami w obszarze siły marki. i i strategiami dla kobiecych małych biznesów. No to tyle historii własnych. Chyba dzisiaj wyszło trochę dłużej. Pracujcie nad celami dziewczyny. Warto je określać. Jeśli nie wiecie, jak sobie nad nimi popracować same, to w przyszłym tygodniu rusza taki celowy sprint marketingowy, takie trzydniowa praca z celami ze mną, szczegóły są na Instagramie, Aha, w przyszłym tygodniu różnie będziecie tego słuchać, pewnie 9 stycznia, ale jeśli słuchasz tego później i się spóźniłaś na ten sprint celowy, to napisz do mnie, ja Ci podeślę te materiały, żebyś nawet w czerwcu mogła sobie cele na ten rok określić. Jeśli na przykład słuchasz tego i już mamy czerwiec, o i chciałabym, żeby już była pogoda jak w czerwcu. Dziękuję Wam bardzo za to, że spędziłyście znowu ze mną tą marketingową chwilę. Pracujcie nad celami, Życzę Wam powodzenia w zrealizowaniu tych celów w tym 2023 roku, albo jeśli nie w zrealizowaniu, to w wyciąganiu z nich lekcji, uczeniu się na tych celach i, w, i, i braniu takiej motywacji. Do usłyszenia.